0: Glória a Deus. Quero. Não vou me estender pelo mais do que 40, 45 minutos. Você tem essa disposição para receber uma palavra para a tua vida? Eu creio que aquilo que ele tem é grande. Deus é fiel, amém? como foi bom ver hoje as meninas adorando aqui no altar, representando a santidade, como é bom poder ver Deus dando sinais, quem está ligado no Espírito está atento aos sinais, os sinais são uma maneira de Deus falar com o seu povo, Esse ano agora de 2020 será um ano de muito trabalho, de muita... Vou falar durante a mensagem de muitas alianças. E, e nesse ano agora, tive o prazer de, de me aproximar mais do Lucas, o tecladista. Conhecê-lo um pouco mais. Gustavo já já é um menino que vem caminhando com a gente aqui, o baterista. Caetano e Flávia talvez sejam os mais antigos que hoje estão aqui, com exceção acho que da, da Thaís, se eu não me engano, da, da Re na verdade não, tem a Regina também, e o que eu posso dizer, que ano após ano, foram conhecendo defeito atrás de defeito meu, e sabe o que é o melhor? Eles continuam juntos, porque eles entendem que nós temos um propósito juntos para caminhar, e aí o que acontece... Ao longo dos anos, pessoas foram sendo acrescidas né, a esta família. E foi foram chegando pessoas. E hoje nós temos aqui, é, essa porção sendo derramada sobre cada um desses. Sobre a, as famílias que estão vindo hoje pela primeira vez. É a mesma porção. Tem o Sandrinho também, que é Old, old School. E a ordem divina para nós ela vem através de um espírito fortalecido, ela vem através de uma alma que vai se salvando pela obediência à palavra que Ele libera sobre as nossas vidas, 2020, 2020, coloca aquele texto lá por favor Pat. que a cada dia que passa fica mais claro sobre a minha caminhada, sobre aquilo que eu creio, Sobre a Palavra. E tem tudo a ver com este próximo ano. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem deles, pôs-se Josafá em pé e disse. Ouvi-me, Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra prosperar. Eu sei que ela tem sido muito deturpada ao longo dos anos, mas o prosperar é você sair do lugar onde você está. Sair da condição que você está, crescer diante daquilo que você é. E tudo isso falamos em Deus, crescermos em Deus como melhores pessoas como melhores cristãos nessa terra, e tudo isso repercute em uma vida como que num efeito dominó, se você tem na sua base a sustentação, aonde você crê no Senhor, o vosso Deus você alcança a segurança, essa, essa é a promessa que nós temos sobre a nossa vida, então entenda que isso Ele faz para que nós então sejamos esta família que Ele tanto desejou, se você for analisar, Ele faz a criação, Ele cria todas as coisas e no último dia Ele vai e cria o homem, e Ele cria o homem e Ele já começa mostrando que no dia seguinte, depois do sexto dia, no dia seguinte Deus descansou, Ele já mostrou, eu não consigo contemplar a minha glória, contemplar tudo aquilo que, que eu sou, sozinho, eu quero ter alguém comigo, então Deus Ele cria o homem e Ele mostra, eu preciso de você 100%, então esteja atento para um tempo de descanso, no dia seguinte o homem, o Deus descansa, Deus já mostra ao homem a necessidade do descanso, a necessidade do se renovar nele, por isso é que nós precisamos estar atentos a isso, então que seja um ano onde você encontre este equilíbrio entre o teu tempo de, de, de trabalho e o teu tempo com a tua família, o teu tempo do, com o teu renovo, o teu tempo que você possa é, se fortalecer pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente, tudo está ligado nele amém ou não, então nós precisamos entender isso, o poder da família, este ano nós vamos ir com tudo sobre as células, porque nós entendemos que a célula é uma reunião de família, é uma reunião de comunhão, é onde eu há 16 anos atrás eu pude me firmar, há 16 anos atrás eu consegui através de uma célula encontrar alguém que pudesse me auxiliar nas minhas dúvidas, quem não tem dúvida nessa terra? quem não tem dúvida sobre uma caminhada em Deus, todos nós e eu encontrei na célula uma família e, e eu entendi que a família, que a casa, ela vive para responder a Deus, então entenda, onde a economia responde a Deus, onde, é, onde o que Deus pede o que Deus manda, a, a, a economia reage de acordo com o, o, o mandamento celestial, nós só podemos colher coisas celestiais, nós só podemos colher coisas do alto, então é isso que eu e você precisamos entender, a reprodução daquilo que nós temos no Senhor, aquilo que nós temos nele para esse próximo ano, o confiarmos nele, no nosso Deus, para estarmos seguros confiarmos nos seus profetas para prosperarmos, a Palavra de Deus diz que onde não há profecia, o povo perece, o povo cai, então nós precisamos estar cheios dessa Palavra para refletirmos então este Reino através de nós, e então nós começaremos primeiramente interiorizando esse reino nas nossas vidas e depois exportando, depois exteriorizando, lançando para, para Ribeirão Preto, para a região onde Deus te conduzir, aonde a tua oração puder chegar, você estará levando ali uma parte do reino, amém ou não? Então isto é novidade de vida, é isso que nós precisamos, se eu olho para a Bíblia eu vejo vários sinais no Antigo Testamento de palavras escatológicas, palavras ditando ali é, aquilo que veria, viria no futuro, aquilo que viria lá na frente acontecer, Daniel é um livro que apresenta palavras a respeito do final dos tempos, capítulo 12, versículo 4, ele fala, tu porém Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do final muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará, então esteja preparado para um ano da verdade, um ano da Palavra de Deus, um ano onde a Palavra de Deus nos fortalecerá, um ano onde a Palavra de Deus será o nosso sustento, um ano onde o conhecimento da Palavra de Deus se multiplicará, por causa do desejo de muitos, amém ou não? Então, entenda que nós em tempos finais, em sinais de finais dos tempos, nós precisamos estar atentos a isso, hoje eu me deparei com uma, uma lembrança, nós estamos para entrar no ano de 2020, eu me lembro de 20 anos atrás, quando estávamos de 99 para entrar no ano de 2000, todos imaginando meia noite o mundo vai acabar, quem não tinha essa, isso na cabeça? o ano 2000 não passa, acabou tudo, aí teve gente que já foi e comprou carro, gente que já não vou pagar mesmo, virou o ano, o carnet estava lá né, isso é só uma piada para descontrair, mas aí começa a pensar, o ano 2000 vai acabar, tudo vai acabar, só que chegou o dia 1 de janeiro, literalmente o mundo não acabou, mas descreve para mim de uma maneira breve, o que aconteceu ao longo desses 20 anos, literalmente o mundo não acabou, mas será que ao longo desses 20 anos o mundo não vem acabando? O mundo não está se destruindo? Talvez você nunca antes viu filhos contra pais, pais contra filhos, casamentos destruídos, histórias de adultério, assassinatos, tanta destruição acontecendo na terra, e é frustrante saber isso, pessoas correndo de um lado para o outro, fora de foco, atrás de conhecimento, e tudo isso porque estão perdidos, tudo isso porque precisam de um direcionamento, e só tem um lugar onde tem pessoas mais frustradas, mais decepcionadas do que na igreja, é lugar onde pessoas vão para se capacitar, chamado de centros de treinamentos, Pessoas que vão para querer buscar o destravamento da sua mente, o destravamento da, 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 das suas características. E eu tenho escutado, nós temos aqui, aqui na igreja pessoas que trabalham com treinamento pessoas que, que começaram a, 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 a se informar sobre aquela linha de coaching, que tem sido espalhado no mercado, no, no, no mercado corporativo, e eu acho que é algo fundamental para as empresas, eu, vejo, eu, eu não vejo com, com olhos de condenação, mas o que me preocupa é, é essa mentalidade sendo trazida para dentro da igreja, isso é preocupante, e o que eu vejo, pessoas investindo... É, é, recursos financeiros, investindo o seu tempo, investindo a sua vida para tentar encontrar, através desses gurus, o seu destravamento, só que o é que acontece? Passa-se o tempo, a conta bancária diminui e nada muda, e aí o é que acontece? Frustração vem e automaticamente o desejo por buscar mais do material, do físico, vendo que Deus não está aí, mas eu quero ser alguém melhor, isso está relacionado com a imaturidade espiritual, esses ambientes de treinamento, é, é, se cercam pessoas que estão buscando multiplicar o humanismo dentro desses lugares, justamente para tentar sanar frustrações que nós não conseguimos encarar, como problemas a serem trabalhados em nós mesmos, então é muito mais fácil eu chegar e falar, a culpa é tua muito mais fácil a minha vida não estar indo para frente por sua causa, é muito mais fácil apresentar algum motivo para mostrar que há uma sustentação para esta minha frustração, só que aí vem um novo ano, vem, parece que vem um renovo, algo novo, agora vou em algo, vou para cima de algum outro mentor, vou para cima de alguém que me traga é, novidade, eu preciso de novidade só que nós buscamos na sabedoria humana, aquilo que só nós encontraremos na sabedoria de Deus. Então eu quero entrar no texto dessa noite, Números capítulo 11, versículo 17. Eu vou ler esse texto que vai sustentar esta mensagem profética para esse próximo ano, mas eu vou apresentar aqui um, um pano de fundo para esta mensagem, números 11 17 diz assim, então, então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente, você pode pôr a mão sobre a tua Bíblia? Vamos orar nessa hora, pai em nome de Jesus nós queremos te agradecer pai, por esse tempo, te agradecer pelo tempo oportuno que o Senhor prepara para recebermos do Senhor, aquilo que se aplicarmos sobre as nossas vidas, sobre princípios de obediência à Tua Palavra, nós iremos colher frutos celestiais Pai, frutos de transformação, para isso nós precisamos de atitudes extraordinárias, para poder viver o poder de um Deus extraordinário Pai, sabemos que a graça nos alcança, mas sabemos que para atingir as colheitas que nós esperamos ó oh Pai, sobre as nossas vidas, nós precisamos proporcionalmente nos entregar, renunciar, por isso vem sobre nós e faça deste momento um momento Pai de, de análise para o próximo ano, o que é que nós precisamos melhorar, o que é que nós precisamos agradecer por termos obedecido a Tua voz, nos oriente, tire toda a confusão do nosso caminho, em nome do Senhor Jesus, você que concorda, diga amém. Glória a Deus. Números capítulo 11, esse capítulo... Ele começa com a murmuração dos israelitas, começa ali justamente depois de apenas três dias, de poucos dias, após a viagem que seguiu a libertação do Egito, os israelitas começaram a reclamar a Moisés, o seu líder, consequentemente reclamavam dele, consequentemente reclamavam do Senhor... Era a reclamação que não parava mais. Era a falta de água. Era a falta de alimento. Ah, porque lá no Egito, por mais que estivéssemos escravos, havia fartura de alimento. Não havia nenhum tipo de necessidade. Tínhamos de tudo. Tudo estava à nossa disposição. E a queixa demonstrava infidelidade. E consistia em um ato de rebeldia que demandava um juízo divino. Você vai perceber que conforme as suas próprias queixas, as tuas queixas dizem aquilo que está no teu coração, as tuas queixas mostram o teu interior, e aqui trazendo novamente para a mensagem, apesar das murmurações do povo, o Senhor permanecia misericordioso para o bem daquele povo, mesmo estando no auge da sua ira, Deus era com aquele povo, o Senhor vinha e derramava um maná, um alimento diário para o povo, vinha ali com uma, uma porção extra, na véspera do sábado, e todos ali recebiam aquilo que era necessário, aquilo que eles precisavam, eram, eram fortalecidos por intermédio da graça de Deus, a graça de Deus se movia sobre eles mas o povo considerava aquele maná diário como algo monótono, eles comentavam a respeito deste alimento de Deus, com um certo desprezo, falavam que causava secura na alma, falavam que causava esta secura dentro deles, e esta aparição diária do maná, é, 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 era algo miraculoso, era algo realmente misterioso, era algo que o povo não conseguia explicar, tanto é que quando apresentaram, a expressão que eles declaravam era, o que é isso? O que é este maná? E nós, dando uma pausa aqui, deixa aberto aí em números 11, que vai nos fortalecer na, nesta noite. Mas eu, eu vou para João capítulo 6, eu vejo Jesus se apresentando como o pão da vida. Ele fala, eu sou o pão da vida, João 6:48. eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai, que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram, quem comer este pão, viverá eternamente, Jesus se apresentando aqui, como o pão da vida, muito melhor do que o maná que era derramado sobre o deserto, e então voltando para o nosso texto em números 11, você vai ver a partir do versículo 15, Moisés começando a ser tomado pela reclamação do povo, começando a sentir o, o, o trabalho pesado, começando a sentir aquele fardo difícil de ser carregado, então a, a, começa a haver ali uma, 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 uma certa reclamação, uma insatisfação de Moisés, e ele apresenta uma expressão, ele diz assim para Deus, por acaso concebi eu todo este povo Senhor, por acaso fui eu que gerei todo esse povo, era como se Moisés estivesse dizendo, o Senhor é o genitor, o Senhor é a mãe, eu sou apenas a ama de leite eu sou apenas aquele que está dando o alimento para o povo, então em vez de continuar nesta penosa situação de guiar o povo murmurador, Moisés estava pedindo ajuda para suportar o fardo, eu sei que, que, que este trabalho é necessário, eu sei que temos muito pela frente, mas eu te peço ajuda Senhor, e sabe o curioso desta reclamação, por isso que eu falo para você, se você tem que reclamar algo, coloque isso diante do Senhor, Ele é teu juiz, Ele é aquele que vai te mostrar a saída para a tua reclamação, não adianta você sair reclamando para aqueles que estão magoados, não adianta você sair reclamando nas redes sociais, reclamando na padaria, vai reclamar no lugar certo, você quer ter a resposta, vai no lugar certo, não adianta você perder tempo, agora então Moisés, ele começa então a provar do poder da graça de Deus, através da resposta de Deus à sua reclamação, e nessa hora então Deus começa a fazer uma convocação, fala Moisés, chame setenta auxiliares... Chama, chame 70 homens que possam te ajudar. Então, agora, além dos líderes da tribo, das tribos, Moisés tinha mais 70 auxiliares. Então, foram 70 homens que ajudariam na administração do arraial, na administração do povo. Ajudariam a Moisés a julgar as causas israelitas e a reduzir os atritos. Estes homens, eles haveriam de ter o Espírito de Deus sobre eles. Então entenda que esta queixa deixou o Senhor tão irritado, deixou ele tão irritado que ele determinou que o povo então tivesse uma superabundância de carne. Um povo que estava acostumado ali com uma uma cultura até de certa forma um pouco vegetariana, o churrasquinho havia sido liberado era isso que estava acontecendo, imagina, em tempos de carne, com valores altos, imagina só o que, que eles não estavam vivendo naquela época, e ainda assim estavam reclamando, mas Deus tinha algo para lhes ensinar nesta situação, Deus estava ali mostrando, Ele ia dar tanta carne, que isso ia se tornar um peso para aquele povo, até de certa forma uma maldição para eles, porque os faria perceber o grande presente que era o maná, eles iriam então reconhecer, olha só como Deus não, não havia esquecido de nós, olha como Deus cuidava de nós, e nós reclamávamos, e nós murmurávamos, e nós nunca estávamos satisfeitos com nada, então entenda que rejeitar a provisão, era na sua essência, rejeitar ao próprio provedor, e aqui eu vejo então, neste neste versículo é, a, a seguir, eu vejo então, é, no, no, no versículo 17, melhor dizendo que nós começamos, é, é, ele fala, então fica tranquilo Moisés, eu descerei e eu vou falar contigo, ele fala, eu vou tirar o Espírito que está sobre ti, eu vou compartilhar, o, qual Espírito estava sobre Moisés? Era o Espírito de Deus, e ele, e ele na, na época do Antigo Testamento, eles não viviam aquilo que hoje nós vivemos, nós hoje somos morada de Deus, hoje nós temos algo que eles não tinham, então nessa época, era compartilhado a presença de Deus, e ali, ele fala justamente sobre isso, né? Eu vou compartilhar justamente para que o povo esteja habilitado para levar a carga contigo habilitado para poder constituir todas as coisas, e ali o texto continua agora avançando, versículo 21, então é, depois dessa, dessa entrega da carne, dessa provisão, ah é o povo está reclamando, então toma, aí Moisés vem então e responde, versículo 21, respondeu Moisés, 600 mil homens de pé, é este povo no meio do qual estou, e tu disseste dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro, matar-se-ão para eles, rebanhos de ovelhas, de gado que lhes bastem, ou se juntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem, porém o Senhor respondeu a Moisés, por acaso Moisés, a minha mão se encurtou? Olha só a... A, a bambuzada que Moisés estava levando. Por acaso a minha mão se encurtou. Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu pois Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou setenta homens dos anciãos do povo. E os pôs ao redor da tenda. Amém? Então os homens estavam ao redor da tenda. Então Moisés consegue entender como funcionaria a provisão de Deus. Então a resposta de Deus é. Por acaso há algum impossível para mim? Então Deus estava falando isso, não há nenhum limite para o meu poder. Então por que, é que você faz um pedido desconfiado daquilo que eu possa fazer? Então essa palavra já vem para você para este próximo ano. Por que, é que você limita o poder do teu Deus? Por que, é que você limita aquilo que Deus pode fazer na tua vida? Por que, é que você limita aquilo que Deus pode fazer na tua família? Por que, é que você limita Deus? Essa, 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 esse questionamento precisa ser feito para nós, aí você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus ali alimentando multidões, o exemplo da contínua capacidade divina, de providenciar comida aos milhares, você acha que Deus iria esquecer de você? Você acha que Deus iria esquecer da tua família? Então você vê, versículo 25, continuando. Você vê, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre ele, olha o que aconteceu. Profetizaram, mas depois nunca mais. O que acontece aqui? Como em Atos capítulo 2, o Espírito vem e automaticamente estes profetizam sobre os homens estes profetizam sobre todos, então este acontecimento no antigo testamento era um indício do que viria a acontecer no novo, aquilo que, que haveria de acontecer e olha como continua, pula para o 26, porém no arraial ficaram dois homens, estava acontecendo todo aquele movimento todo, porém no arraial ficam dois homens, um se chamava Eldade e o outro Medade repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial, eudade e medade, o amor e a confirmação do amor de Deus... Ficam no acampamento, ficam no arraial, para não deixá-los sem a palavra revelada. A palavra revelada estará sobre as nossas vidas neste novo ano. A palavra revelada estará sobre as nossas vidas para trazer o auxílio que nós precisamos. E o que eu vejo aqui, estava tudo ali os homens reunidos, mas dois não estavam entre eles, mas ainda assim receberam da mesma Porção, não sei se você pegou essa chave aqui, mas quem tem o DNA não fica de fora, quem tem o DNA não fica de fora, mesmo afastado do local dos fatos, o que eu estou querendo dizer? Aqueles que hoje não puderam vir, aqueles que possuem o DNA estarão recebendo da mesma porção que cada um de nós estaremos recebendo. É isto, isto é princípio bíblico, isso é princípio do Senhor, então você vê aqui, Ele respondendo ali é, é, a, a questionamentos, né? o Espírito veio sobre Eudade é, é, e Medade, profetizaram e essa notícia se espalha, e Josué chega e fala, opa, será que a, 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 o que acontece sobre estes dois, a, a possível influência deles sobre o povo, pode ser que prejudique a autoridade de Moisés, e ali naquela hora então, ele vem para compartilhar, para tentar trazer essa preocupação, só que a resposta vem e justamente mostrando que, que, que o desejo era que todo o povo fosse cheio do Espírito de Deus, todo o, o, aquilo que estava sobre ele, o desejo de Moisés era que todos pudessem viver então não se sintam enciumados de verem o Espírito de Deus se manifestando na vida das pessoas nesta casa, não se sintam enciumados, mas alegrem-se a ordem de Deus para 2020 é alegrem-se alegrem-se com o seu irmão, alegrem-se com o agir de Deus, alegrem-se com o manifestar do poder de Deus sobre esta terra, Não independe de ser contigo ou ser com o teu irmão, com quem for, alegre-se, isso que precisa acontecer, que o ano de 2020 seja marcado por um ano de alegria, um ano de verdade, o um ano das Escrituras o ano da fidelidade de Deus, então nós vivemos aqui, trazendo essa, essa passagem aqui, Moisés clamando por ajuda, Deus vem e socorre, então aqui Moisés representando o apostólico, representando o movimento apostólico, nós precisamos aqui agir, nós precisamos aqui cuidar do povo, nós precisamos expandir, nós precisamos avançar, então você vê o quê? O Espírito de Deus que estava sobre ele sendo repartido entre os outros, então você vê o ministério apostólico, o ministério profético agindo para mostrar, eles precisam apoiar para que haja então este agir, este ano de escrituras, é um ano de compartilharmos então testemunho de Jesus nas nossas vidas, é um ano de nós não não nos preocuparmos com vergonha nós, Como nós lemos hoje Nós não nos envergonhamos do testemunho de Jesus Então para que este, este ministério evangelístico aconteça Um ano de um evangelismo Para todos os cantos Nós precisamos que todos os ministérios funcionem Nós precisamos que todas, a, toda a unção de Deus Os cinco ministérios atuem Para que haja força no evangelístico O apostólico, o profético, o pastoral o mestre, precisam apoiar, precisam trazer sustentação, precisam fortalecer ao evangelismo, para que o evangelismo aconteça, aí eu quero trazer para você algo mais apaixonante, Cantares de Salomão, Cânticos de Salomão, é, para você ver aqui como há necessidade deste alinhamento, para provarmos aquilo que Deus tem para nós em 2020, Cantares 2, versículo 11, põe ali por favor Pátio, Cantares 2, versículo 11, vamos até o 17, diz assim... Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e ela se foi, então começa tudo a florescer sobre a terra chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira começou a dar, a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem... Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável, esposa, ele está falando para a igreja apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as, as nossas vinhas estão em flor, o meu amado é meu, e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que refresque o dia, e fujam as sombras, volta amado meu, faz-te semelhante ao gamo, ou ao filho das gazelas, sobre os montes escrabrosos, em nome de Jesus o que Ele está dizendo? o inverno cessou, é tempo de primavera, é tempo de florescer, é tempo de frutificar, é tempo de mostrar então Jesus reinando sobre a tua vida, Jesus soberano, sem nenhum empecilho, manifestando os céus sobre a tua vida exalte a Ele se você crê nisso Aplausos 2020, ano de alianças verdadeiras, ano de alianças verdadeiras, Fábio prepare-se para, para tempo de filmes, é tempo de você começar a investir teu conhecimento em filmes, é tempo de você se preparar para a produtora que Deus tem para você, para você se preparar para usar o talento que Deus tem, para que o Evangelho possa ser propagado através de filmes, é tempo da igreja ...entrar também nessa área, é tempo da igreja fazer a diferença, é tempo de alianças Ricardo, ...é tempo de alianças com o Recreio, é tempo de alianças, é tempo de você estar, então conhecendo empresários ...que abrirão portas, alianças verdadeiras serão portas abertas igreja, alianças verdadeiras serão portas ...que o Senhor está abrindo, Ele está falando que é uma transição de estação e Ele diz, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, então ambas as alianças, essas alianças formadas serão alianças onde ambas as partes, com o mesmo coração, com o mesmo DNA, Lutarão pelo mesmo propósito, alianças fortes, amizades verdadeiras, é socorro, é tempo de você ter pessoas para chorar, é tempo de você ter pessoas para suportar o fardo, é tempo de você ter pessoas para te ajudar na caminhada, para as pessoas que virão e, te, e estenderão a mão no teu momento onde você quer jogar toalha, e nesse momento você vai ouvir a voz suave do Senhor, por quê? Nós, ah, ah, o, que, o que tanto se fala, nós somos a igreja, os desigrejados eles tentam distorcer esse princípio, mas eles, eles falam algo que tem um fundamento, nós somos igreja, onde nós formos a igreja está indo, eu acredito nisso, mas como números número 11 está citando aqui, Moisés estava dizendo, vocês estão esperando de mim aquilo que de vocês pode fluir, aquilo que de vocês pode acontecer, nós então veremos a, 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 obra, a obra acontecendo nós veremos as pessoas sendo alcançadas porque verão Jesus na tua vida, não precisarão de uma visita pastoral, porque vocês serão a visita, vocês serão aqueles que irão até o enfermo vocês serão aqueles 70 que irão até o mais necessitado, que irão expulsar demônios vocês serão aqueles comissionados por Deus, para fazerem esta diferença, porque aí sim nós é que somos a igreja é isto que é ser igreja é todos nós sermos participantes não esperarmos de uma única figura, era isso que Moisés estava falando, Senhor por acaso fui eu que gerei a todo esse povo, o crescimento vem do Senhor, a formação vem do Senhor, é o Senhor que faz todas as coisas, mas eu estou aqui Senhor eu ainda assim, eu quero ser conduzido pelo Senhor essa é a minha oração nessa noite, eu quero que esses setembro sejam levantados que esses setenta levantem outros setenta e que aí entre naquela na, naquela dízima naqueles juros compostos que eu não vou poder aqui repetir porque a minha matemática vai falhar mas que isso continue a se expandir então que você entenda que que é um tempo onde 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 Deus ele 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 quer arrancar a, 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 aquele aquele espírito médio da igreja aquilo de de fazer parcialmente, aquilo que eu poderia fazer integralmente, aquilo que eu poderia fazer na excelência, aquilo que Deus esperava de mim, o meu 100%, mas eu cheguei aqui e pedi troco, Senhor, tem 25 para voltar, está aqui o meu 100%, mas na verdade me devolve 25, eu quero 25 para mim, eu quero 25 porque eu preciso, eu preciso do meu tempo, eu preciso, de... você quer saber de alguém que saiba mais da tua vida do que Deus? será que você precisa vir com esse tipo de negociação, então entenda que, que todo espírito de mediocridade rouba a adoração da igreja do Senhor, toda mediocridade é esse espírito médio, é o espírito que não se entrega na totalidade, é, é, até parece uma bipolaridade espiritual, hoje está bem, hoje está queimando, semana que vem, parece aquela fogueira apagada apenas a fumaça subindo, hoje tudo bem, amanhã acabou, ora 1 Pedro 5,10 diz, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de tereis sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, ou seja, tornar estável, estabelecer. Então aqui, fazendo associação desta carta de Pedro com aquilo que Moisés estava falando, é necessário que, que, que passemos por sofrimento, mas ele diz, depois de havermos sofrido, é o tempo da primavera, é o tempo de frutificarmos, é o tempo de aperfeiçoarmos, é o tempo de firmarmos, de fortificarmos, é o tempo de fundamentar, é o tempo de estabelecer, é o tempo de nós avançarmos, é o tempo de nós clamarmos pelo manifestar do poder de Deus, é o tempo de nós olharmos para esta cidade e vermos aonde é que, que, que não acontece é, uma, uma reunião da pregação da Palavra de Deus, aonde não acontece uma célula, ah tudo bem, é, para os lados do shopping em Guatemi, maravilha, Ronaldo toma essa bronca e fala, eu começo a interceder a partir de hoje, pelo bairro ali do Iguatemi, Vila do Golfe, eu começo a interceder, Senhor, levanta ali uma casa para que se abra, para que se transforme em uma casa de oração, em um lugar onde a tua palavra é compartilhada, porque dessa casa, mais pessoas serão alcançadas, e isso é para que o Reino de Deus seja, seja a cada dia mais fortalecido nessa terra, pensa no seguinte... A, 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 a capacidade de, de ação que a igreja tem hoje, compara com os tempos do Hotel Taiwan, os tempos do Hotel Taiwan, qual que era o, o, o grande trabalho que tinha, os levitas passarem o sábado montando instrumentos no hotel, desmontando depois de um, de um, de um dia inteiro quase no hotel, esse era o grande trabalho poderíamos ficar lá, era muito gostoso, acabava o culto, vamos para casa de quem? a igreja inteira ia, uau, que maravilha, tem pessoas que ficam presas lá, tem pessoas que ficam presas nesse tempo, ah, aquele tempo era bom, aquele tempo lá, todo mundo estava junto, imagina, só hoje para reunir a família do Ronaldo, já é uma luta, tem que, um carro só não dá, então imagina, só para dar uma segurada né Ronaldo, mas imagina só, o tempo ele passa e as pessoas são acrescidas, e através da, da tua vida você consegue estabelecer alguém, eu, eu, eu vejo aqui é, o, o Daniel, eu vejo também o André, através do Daniel veio o André, vocês já viram o André, cadê o André que eu vi que ele estava por aí, está ali no fundo, Testemunha outro dia o que Deus fez na sua vida e continua fazendo, Através da vida do André vem outros. E assim vem. E assim vai acontecendo. Por quê? É uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica é a, é a mesma que Paulo exorta em Corinto. Uma igreja cheia de defeitos. Por quê? Pessoas estão dentro dela. Pessoas possuem defeitos. Pessoas possuem características difíceis muitas vezes de serem compreendidas. Imagina só aqui quantas... Quantos temperamentos nós não temos aqui? Imagina se fosse todo mundo igual. As pessoas se, se degladiariam, as pessoas se acabariam. Mas quando eu entendo que a minha qualidade ajuda no defeito do meu irmão e o, def, e, e, e o meu defeito é potencializado, é, é na verdade é diminuído e a qualidade do meu irmão é potencializada em mim, eu falo: nós somos um em Cristo e se nós nos fortalecermos quem vai colher esse resultado? Todos nós, então entenda, entenda o poder desta unidade, entenda o poder desta unidade que Moisés estava vivendo, Moisés estava vivendo justamente é, é, este poder, ele, ele, ele clamava justamente para que houvesse este fortalecimento, para que a glória pudesse voltar ao Senhor, ele estava ali mostrando, eu Bem sei em quem eu tenho crido Eu bem sei quem tem me sustentado Eu bem sei quem vai Sustentar Os nossos passos em 2020 Eu bem sei quem vai nos Fortalecer a cada dia mais E eu serei aquele Que guardará A tua retaguarda Você será aquele que guardará a minha retaguarda Nós estaremos então servindo Ao rei dos reis E tudo que envolve o, o reino do Senhor o, o grande exemplo que é citado, é um exército, onde Ele é o general, onde Ele é o general, aquele que vai à frente, aquele que vai conduzindo o povo, nós somos os seus soldados, e como um, um, um grande pelotão, nós juntos poderemos então ir mais longe, juntos nós poderemos fortalecer, e o que eu estou falando disso? Estou falando nesse ano de alianças, onde juntos nós veremos a cada dia mais, o desemprego aqui acabando, a cada dia mais porque apareceu aqui a irmã precisando de uma porta de emprego, o Ronaldo tem alguém para indicar, ah mas, sabe como é né, contratar irmão de igreja, você quer ser portador dessa fama negativa? Quem quer carregar esse, essa, essa fama negativa? Contratar a crente afurada reverta esse papel, mostre que contratar aquele que crê no Senhor Jesus, é um grande potencial, que a tua vida possa representar isso, que você possa mostrar realmente através da, do teu compromisso, isso fala do básico, você cumprir hora, você, você ser fiel aos teus compromissos, é o básico, seja na igreja, seja com a tua família, seja na tua empresa isso daí é o básico, você não está fazendo nada mais do que arroz com feijão, mas saiba de uma coisa, se você se atrasar um minuto, vai ter um dedo apontado para você, só que se você estiver no Senhor, você nessa noite, você entende o que segundo Crônicas 20 e 20 estava falando, se eu confio em Deus como meu Senhor, eu estou seguro, e se eu creio nos seus profetas, eu vou prosperar, você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia! Deus merece toda a glória, todo o domínio pelo século dos séculos, e eu quero a partir de agora, entrar neste momento de oração, eu quero a partir de agora começar a orar para que possamos, ao final deste culto, nós vamos a 15 minutos da virada do ano, nós estamos aqui justamente para agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, se hoje Deus chegasse e falasse para nós, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada, nós teremos até o final da nossa vida motivos para agradecer, nós teremos motivos para agradecer a sua fidelidade, se nós estamos aqui é porque de certa, certamente, de muitas coisas nós somos livrados, certamente livramento veio a cada instante, certamente o Senhor permitiu que o alimento estivesse na nossa casa, que tivéssemos roupas, que tivéssemos condição de permanecermos vivos. Então eu quero que você comece a gerar isso, aquilo que foi liberado nesta mensagem, o clamor de Moisés resultou na resposta de Deus, e a resposta de Deus veio trazendo uma lição para o povo, e o povo reconheceu, a fidelidade de Deus estava sobre eles, e para que isso nunca falte em nós, vamos começar a adorar ao nosso, ao nosso Redentor, e quando esse louvor terminar, nós vamos começar a orar, então se você quiser ir para perto de algum familiar, talvez que hoje esteja presente, Comece, comecemos a orar nisso, para que depois então da meia-noite, juntos com as mãos dadas, nós possamos entrar nesse novo ano, para a glória de Deus, amém? Vamos adorá-lo.
1: No início eras a palavra, um com Deus o De Tua glória Cristo em Ti se revelou oh, quão lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Oh, quão lindo esse nome é maior que tudo ele é, ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus, ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus.